0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. В эфире рубрика «Поток». Это короткий рассказ от автора проекта о своем проекте. Сегодня у меня в гостях Маша Каштанова, Маша художник-аниматор и преподаватель курсов для детей и для взрослых Полина Гравюри и Коважу. Также я напоминаю всем оставлять отзывы о подкасте, если он вам понравился. И большое спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Аниной, Анжеле и Любе. Кстати, у этого выпуска есть видеоверсия. она доступна патроном подкаста, но сейчас, пока у нас ведет режим самоизоляции «Все сидят дома», можно не быть патроном и посмотреть видео Маша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, сама, чем ты занимаешься?
1: А, сейчас на самоизоляции я занимаюсь самообразованием Вот и преподаю. Много читаю, рисую, вообще я работаю художником. Это значит, что я пишу картины, делаю гравюры, рисую рисунки, шью тканевые коллажи. Также я иногда работаю художником-аниматором, что-нибудь анимирую, снимаю и преподаю. Последний год очень активно, у меня два онлайн-курса. Один по колажу, один по печатной графике. По печатной графике сейчас в процессе, а по колажу начнется в мае. И я вот там активно консультирую учеников, помогаю им справиться со всеми задачами, вопросами, вот. И, и до, до этого еще преподавала детям, Но сейчас это все перешло тоже в
0: онлайн. Но ты преподавала, получается... Ну, то есть онлайн-курсы у тебя были и раньше.
1: Да, уже год назад как раз примерно... Вот мы в апреле прошлого года записали по коллажу. И сейчас вот уже четвертый раз
0: будет стартовать поток. А детей ты сейчас тоже, получается, перевела мастер-классы на онлайн?
1: Да, да, мы сейчас работаем онлайн. Есть такая, не знаю как, организация «Наш любимый вторник». Вот, и я вот там работаю а, с еще с другими художниками, и мы преподаем детям. А, такой у нас нестандартный подход. Это мы не учим каким-то классическим штукам, там, рисовать, рисовать квадратики, кружочки, не знаю. Вот. А, ну, такое, типа, современное искусство для детей. А, используем современные материалы. И это часто бывает мусор. Вот, любимая тема, recycle, reuse Используем деревяшки какие-то, которые после стройки отхода остались Картон, пакеты, обрезки какие-то вот. в высшей школе экономики из курса для студентов как раз был один урок, связанный с мусором Мы сделали скульптуру из мусора, склеили их и баллончиком закрасили одним цветом это оказалось самым любимым предмет, э, уроком у детей. Всем очень понравилось.
0: Слушай, а вообще детей в онлайне не сложнее учить, потому что, мне кажется, они же там дико. Вообще дети это какой возраст? То есть они не отвлекаются, и это не усложняется все онлайном. А, поскольку дети добровольно
1: идут на эти занятия, то все очень легко. Весело, полюбовно, очень красиво, и дети супер увлечены. И, как правило, после занятий мне потом родители рассказывают, что дети просто продолжают заниматься. Один раз был такой, что дочка моей подруги стала звонить своей подружке, и они по зуму там что-то друг другу давали задания. Поэтому сложностей никаких нету.
0: А можешь рассказать о себе, как о художнике, чем примечательны твои работы и что именно ты делаешь?
1: В основном я работаю с, с коллажом, и он как-то переходит в другие области. Ну, то есть живопись у меня какая-то тоже составная. И я работаю с тканью, тоже по принципу коллажа. Я делаю такие ну тканевые коллажи и их добавляю к ним вышивку. И в основном это такая... Полуабстрактная работа, потому что зачастую, конечно, изображения все-таки что-то напоминают. Можно там что-то все-таки разглядеть. То есть это не окончательная абстракция. Вот, и. Ну, это же какие-то элементы природы, вот, ландшафта. Может быть, даже
0: растительность какая-то. Это интересно и неожиданно. Слушай, а как вообще сейчас с заказами клиентами именно в плане на художественные работы? Ну, мне
1: кажется, что сейчас лучше. (laughs) Это очень странно, но за апрель я продала работ больше, чем за последние несколько месяцев вместе взятые. И что совершенно меня удивляет, и это очень здорово, я всегда была уверена, что человеку он, он, ему недостаточно просто там, поесть, поспать и человеку нужна красота и я в этом убедилась и, и то есть люди э, в это время совершенно не жалеют денег и с удовольствием тебе что-то заказывают и покупают у тебя какие-то работы совершенно в разном ценовом диапазоне и я была в общем очень счастлива и удивлена приятно
0: это классно. А у тебя в Инстаграме написано, что ты этичный художник. Расскажи, пожалуйста, что это значит? Я стараюсь
1: во всей своей деятельности, в жизни, но ну, у меня этичный подход. Это значит, что меньше покупать, И использую такие понятия, как «recycle», «reuse». Там их пять понятий. Я вот знаю, помню вот эти два, потому что я ими пользуюсь. То есть повторно использовать и переработка. И это значит, что я для своих работ практически ничего не покупаю. Один раз в ИКЕИ купила, у них там вот ткани там продаются, да, и большой кусок, чтобы для фона у меня был. А так у меня много друзей, которые занимаются шитьем. Это аниматоры, разные художники, дизайнеры-конструкторы, они мне просто отдают, мне уже девать некуда, вот. всякие обрезки, и это даже интереснее намного, чем покупать, потому что они уже имеют интересную форму, можно уже ничего даже не вырезать, а использовать эти интересные куски, вот. то же самое с бумагой. Мне постоянно тоже кто-нибудь что-нибудь отдает, и я ничего не выкидываю, например, очень классная бумага из-под обуви, когда ты покупаешь новые ботинки, они завернуты в потрясающую бумагу, она очень тонкая, ну, максимально не знаю сколько раз переработанная, очень классно помятая, вот, использую пакеты... Не так много сейчас, но планирую, очень хочу побольше их использовать в своей работе. Но пакетов у меня, в принципе, дома очень мало. И они появляются только там от бабушки, которая передает там кулечек. Покупаю только, наверное, краски. Здесь тоже очень хочется разобраться в этом вопросе. Не то, чтобы делать самой краски, но придумать, как использовать так, чтобы поменьше было отходов. Конечно, самый лучший вариант это покупать сразу краски большого объема. И... Это хорошо, когда художник знает свой набор красок, у него есть свои палитра. И вот он одни и те же цвета покупает, можно купить там литр краски, и надолго хватит. И холсты тоже самое, это и картон, фанера. Мой муж, он часто столярничает, у него остается куча дерева. Иногда, конечно, хочется Какой-то прям холст Тогда я покупаю, или если это картина на заказ Я тоже покупаю холст А, еще забыла сказать про бумажные свопы Точно, я стала проводить бумажные свопы В Москве, не знаю, по-моему Никто не делал такого Это тоже классная возможность Принести то, что тебе надоело Из твоих материалов, или уже не нужно И обменяться Получить какое-то вдохновение Избавиться от от ненужного Это классная
0: штука ну, это для коллажистов уже именно получается, которые чисто из бумаги.
1: Ну, там у нас и ткани, и какие-то и книги, какие-то странные, в общем, штуки. Ну, коллаж — это не только бумага, там, в общем, много всего.
0: Слушай, а ты говоришь, пакеты используешь, а пакеты, получается, только прозрачные? Или, в принципе, любые, ну, там, из серии упаковка от замороженных овощей, что-то такое?
1: Я не очень люблю яркие цвета, поэтому... Ну, в основном, да, прозрачные мне очень нравятся. Это очень красиво выглядит, и я их пришиваю, потому что пакеты с клеем таким не очень хорошо взаимодействуют, они быстро отклеиваются. Я их пришиваю прямо к бумаге, так чуть-чуть совсем, чтобы было незаметно, и очень красиво выглядит. Вот, Единственное, что через фотографию это сложно передавать, сфотографировать так, чтобы был виден пакет, какой он красивый, вот. Я почти не выкладываю работу с пакетами, но, в общем, они есть, и жду, наверное, моменты, когда найду классного фотографа, сниму студию, а он мне все хорошо сфотографирует.
0: Расскажи, пожалуйста, о нескольких проектов, которые ты очень любишь, или которых хочешь поддержать, или просто о которых хочется рассказать, какие первые в голову пришли.
1: Хорошо. Так, первые, <смех> кто приходит в голову? Маша Олегожина. А, у нее, э, это как раз в тему ресайкла у нее классный есть проект кулема, и она делает украшения из мусора. Причем она путешествует по всему миру, собирает э, разные, разные детальки, вот просто идет, и вот прямо на дороге находит какие-то деревяшечки, камушки железки, осколки чего-то, проволока. И это супер круто, современно, дико красиво, необычно. Боже мой, мне хочется всех назвать. А... Хорошо, я назову еще Машу Сомик. А, это вообще обожаю ее. И то, что она делает в абстракции, это такая радость и любовь. И я вот... То есть это какая-то полная для меня противоположность меня, потому что она работает с яркими открытыми цветами, и каждый раз во мне это вызывает бурю эмоций, и я думаю, боже мой, когда-нибудь я тоже буду использовать такой открытый розовый цвет, красный там. И все Машины проекты, они ну, про радость, про любовь к жизни, про любовь к людям, она это... То есть, это, как бы, ее концепция, ее искусство, мне кажется, ее идея такая основная, которую она несет и своим искусством рассказывает.
0: В принципе, все, но если очень хочется, можешь назвать еще кого-нибудь.
1: Блин, я всех, всех бы назвала. Все, на кого я подписана, моя любовь. Это очень страшно, что я могу кого-то забыть, и кто-то обидеться. Ладно. Моя подруга художница Лили Няури, у нее потрясающая живопись, и она делает потрясающие детские книжки. Моя любимая художница из Екатеринбурга Оля езова Денисова. С любви к ее творчеству началось мое увлечение Гравюрой. Катя Крицева это художнику, у которого прям есть очень ярко выраженный свой почерк. Она делает крутые татуировки на мне несколько штук. А Маша Сомик тоже делает татуировки, и тоже у меня есть ее татуировка. А, я знаю кого, можно да, еще сказать? Я сейчас скажу два своих учителя, но они, наверное, об этом не знают. Так, это Оля Леонтьева. У нее очень классные абстракции. И еще есть художница Елена Тарутина. Ну, да, она мой учитель, можно сказать, я у нее учусь, потому что я прохожу ее неск- некоторые курсы онлайн тоже. еще я, наверное, хочу назвать Ирину Затуловскую. она, ну, она вообще известный художник, Старой гвардии, можно сказать. ее выставки проходят в Третьяковской галереи. и я у нее прям занимаюсь живописью с нашим, нашим курсом цех книги, который я закончила. вот. и у нас такое маленькое объединение художников, цех книги, где мы делаем книжки и свои личные выставки проводим. И мы вот ходим к Карине заниматься живописью. Наверное, еще скажу, Наташа Маркина, тоже у которой я училась, она мне тоже очень нравится. Ну, то есть Наташа, она художник,
0: аниматор, режиссер, и у нее очень классный стиль. Спасибо. Я надеюсь, что все поймут, что ты никого не хочешь обидеть, просто невозможно всегда рассказать обо всех. Спасибо, что согласилась прийти в подкаст, рассказать о себе. И это очень интересно, что можно быть этичным художником. Для меня это неожиданность. Мне кажется, это, казалось бы, такие несовместимые немножко вещи. То есть для меня, когда ты рационально используешь что-то, значит, ты в том числе лишаешь себя нефункциональных предметов. Ну, Для меня картины... Несмотря на то, что они радуют глаз, функции физической у них никакой нет. Это два понятия, которые немножко не укладываются в моей голове, потому что, с одной стороны, как бы ты создаешь нефункциональные предметы, но, с другой стороны, хотя бы, когда ты их создаешь, ты минимально используешь ресурсы. Ничего лишнего ты не тратишь, скажем так, и это, это классно. Мне кажется, это очень правильно и то направление, в котором вот именно стоит двигаться всем нам. Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Ссылку на Машу на инстаграм и на инстаграм всех ребят, о которых она сказала, это почти все художники, я оставлю в описании. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Я напоминаю, что у этого подкаста и у многих других подкастов из рубрики «Поток» есть видео-версия, она более расширенная и ее можно посмотреть на Патреоне. На данный момент это даже бесплатно, не нужно никакой подписки, можно просто зайти и смотреть. Всем спасибо за внимание, пока!
1: Спасибо, пока!